0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Routine des Familles Extraordinaires. Comme chaque mois, vous êtes sur le point de découvrir le portrait d'un membre d'une famille incroyable, venue nous partager sa vie quotidienne hors du commun, avec ses difficultés, ses bouleversements et ses moments de bonheur. Je suis Jean-François, papa de jumelles extraordinaires, et votre hôte pour ce podcast.
1: Un médecin passe, avec, euh, je pense qu'ils étaient peut-être 6, 6 blouses blanches en tout, avec des têtes d'enterrement <rire> et qui nous disent euh, qu'en fait l'activité cérébrale euh, d'Anaïs euh, est hyper excitée, c'est anormal et grave.
0: Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Christine, maman d'une petite Anaïs. Tout allait pour le mieux pour cette petite fille pleine de vie et sa famille, jusqu'au jour où l'extraordinaire est venu frapper à leur porte pour bousculer leur quotidien. Voici leur histoire. Bonjour Christine et bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast. Merci de m'accueillir chez toi.
1: Merci à toi pour l'invitation. Merci,
0: bah merci aussi d'accepter mon invitation pour nous partager ta petite histoire. T'es prête C'est parti C'est parti. <rire> pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire de qui est composée ta famille extraordinaire
1: euh, alors On va beaucoup parler d'Anaïs, euh, ma fille qui a 3 ans. Euh, elle a un polyhandicap. On aura tout le temps d'en parler.
0: <rire> ouais.
1: Et il euh, y a donc le papa, mon conjoint, qui s'appelle Richard, moi je m'appelle Christine, on a la quarantaine, il euh, y a aussi le chat, le chat noir, <rire> et on habite le 92 en Ile-de-France. Ok.
0: Et pour toi, quel moment, du coup, a fait basculer ta famille dans l'extraordinaire
1: Alors, euh, moi j'ai eu beaucoup d'inquiétudes qui sont allées crescendo, mais en fait, même si je, je sentais que quelque chose clochait, je n'imaginais pas que ça pouvait être aussi grave et il euh, y a vraiment eu un moment de bascule, comme tu le dis, euh, j'ai retrouvé la date précise, <rire> c'est dans la nuit du 1er au 2 septembre euh, 2020, ça fait quelques jours qu'on est à l'hôpital, et euh, on a eu un nom de syndrome, euh, syndrome le syndrome de West, (W-E-S-T) qui est un syndrome génétique, et euh, on nous dit que c'est de l'épilepsie et qu'on met en place un traitement. Et euh, dans la nuit, je me lève pour m'occuper d'Anaïs, j'arrive pas à me rendormir sur le super lit de camp de l'hôpital, et je prends mon téléphone, et je regarde Internet, et il euh, y a des fiches qui sont hyper bien faites, qui s'appellent Orphanet, ouais. et euh, un peu trop bien faites, <rire> qui donnent beaucoup d'explications de, et de détails, et, et là c'est une bascule assez violente. Ouais. Euh, je comprends qu'il bah, y, ouais, y aura plus rien comme avant, quoi. Ouais. la vie elle est complètement différente, il se parle d'espérance de vie, de prévalence, enfin de... Chose dure.
0: Et Anne, ça avait quel âge à ce moment-là
1: Elle a 5 mois. 5 okay. mois et quelques jours. Et c'est souvent à 5 mois que le syndrome se déclare. Okay. Et nous, elle nous l'a fait vraiment à 5 mois, à quelques jours près. Ouais. Et, euh... et que oui, c'est en fait, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on s'imagine, mmh. parce que personne ne nous a parlé d'handicap pour l'instant. Euh... Que ce n'est pas franchement soignable. Il y a des traitements, mais euh... elle a des... Elle, on sait qu'elle a aussi une... déjà une pathologie associée. On va en découvrir d'autres après.
0: Donc ça, vous le savez dès le début et cette date-là, vous avez le syndrome et le.
1: Alors, le une des, en plus une des pathologies, euh, on l'a su au fur et à mesure de l'histoire. Ouais. Enfin, euh, on n'avait pas dit non de pathologie. Enfin, je vais faire plus simple. Euh, elle est née avec un tout petit gabarit, dont une petite tête. Nous, on nous a mis la pression sur le poids. Et euh, un peu plus tard, on a vu la pédiatre de ville, euh, qui était étonnée. Le, le périmètre crânien, c'est-à-dire la, la ouais. taille de la tête, n'a bon. plus bougé. Et euh, elle nous avait dit rendez-vous en septembre en pédiatrie générale. Mais. Euh, elle était assez rassurante.
0: Oui, sans trop d'inquiétude. Exactement.
1: Mmh. Moi, j'ai déjà regardé sur Internet, ouais. je trouve mmh. le terme. Et j'ai même écrit à ma sœur, fin août, avant que se développe le syndrome de West, euh, je lui ai dit que ben, j'espérais que c'était des os du crâne qui se soudent. Mmh. C'est impressionnant, mais en fait, ça s'opère bien. Plutôt qu'un, je cite, « souci génétique <rire> ». <rire> et euh... Donc voilà, on sait qu'il y avait déjà la petite tête. Là, il y a l'épilepsie. Le... Et, euh... et après, on a découvert d'autres pathologies. Et oui, on, on comprend que même s'il y a des traitements, euh, encore faut-il qu'il fasse effet. Euh, et qu'en en fait, elle a quand même des pathologies associées et, mmh. et on est parti pour du handicap.
0: Ok. Donc, les ouais, cinquième mois bascule. Oui. Bascule. Complètement. Ouais, ça marche. Et du coup, avant ta, ta grossesse, est-ce qu'elle s'est bien passée Les premiers mois d'Anaïs, euh, les cinq premiers mois, ça s'est globalement bien passé
1: Plus ou moins. <rire> <rire> euh, oui, ça s'est bien passé, mais ça a été sport. Euh, pour faire chronologiquement, pendant la grossesse, en fait, euh, à l'écho du deuxième trimestre, euh, on avait un suivi avec une échographe euh, mmh. en ville. Euh, nous, on y allait euh, tout content de connaître euh, ouais, potentiellement ça, ouais. le mmh. sexe, hein, un peu naïf. Mmh. Je connais. <rire> et puis, on nous annonce euh, deux anomalies euh, au cerveau. Je ne sais plus exactement, mais c'était à, à l'avant, euh, au niveau de la corne frontale, je crois, de, enfin, de l'eau, et à l'arrière, un tout petit cervelet dont... qui ne pourra pas grandir davantage à cause d'un kyste.
0: D'accord, donc ça, tu le sais dès... Enfin, l'écho, ils disent, ils disent
1: ça. À l'écho, on nous annonce ça. Hum. Donc, mon conjoint et moi, on se décompose. On a rendez-vous euh, dans un DAN, diagnostic anténatal. En fait, c'est un centre de référence okay. avec des échographes experts qui font des échos plus poussés ou en tout cas qui ont une expertise. Euh, voilà. Et, euh, et c'est que 48 heures après qu'on a cet écho. Donc, on est 48 heures, euh, on est des zombies.
0: Ouais.
1: <rire> c'est hors du temps. Hum. C'est vraiment... Je pense qu'on était plus effondrés là que, euh, bizarrement, ça a été très violent l'annonce euh, cette nuit-là euh, ouais. à l'hôpital, mais en même temps, c'était très violent, mais, mais on a tout de suite réagi, et tandis que là, les 48 heures, on est des zombies. Et,
0: et... Oui, parce que tu dans l'attente d'un résultat, en fait.
1: ouais et puis on n'en a pas beaucoup parlé avec mon conjoint, donc hum. c'est sur la même longue longueur d'onde. pardon ben, On n'aurait pas donné suite, en fait, à ce moment-là. Et voilà, donc on va au Dan, et euh, l'experte nous dit qu'en fait, ce sont des erreurs d'interprétation, que les images étaient trompeuses,
0: okay.
1: elle donne des noms techniques, mais que tout va bien. Elle préfère nous revoir un mois plus tard, tout va toujours bien, elle nous dit « vous pouvez reprendre le chemin classique, il y a l'écho du troisième trimestre, on revoit l'échographe qui nous avait alerté, et, euh, et tout va bien aussi. » euh, Ok. On nous a dit ce sera un petit gabarit, mais c'est ouais.
0: tout. Rien d'inquiétant. Du tout. Mmh.
1: Anaïs, elle est à terme avec euh, deux semaines d'avance et en fait, tout de suite, on nous dit que, enfin, c'est la grosse surprise, elle est en hypotrophie sévère. Donc, premier mot barbare. Ouais. Est-ce <rire> euh... que tu peux nous expliquer du coup <rire> Bien sûr, c'est un tout petit gabarit en fait. Ok. Elle naît, elle fait 2,18 kg, elle mesure 43 cm. Ouais. Et son périmètre crânien, mais ça on ne nous en parle pas, ne mesure que 30 cm. Ok. Donc, elle a déjà une toute petite
0: tête. Pour avoir une autre idée, tu as une idée de périmètre crânien d'un enfant à terme C'est autour de combien
1: euh, voilà, je dirais 5 de plus, je ne suis pas okay, certaine. Okay. Mais par exemple, actuellement, elle est à 39 cm. Et c'est celui d'un nourrisson de 2-3 mois. D'accord, ok. Elle a 3 ans. Ouais. <rire> Tout va bien. Euh, mais là, voilà. Ce périmètre crânien, on ne nous en parle pas plus que ça. Euh, grosse pression sur le poids, donc qui va durer euh, même au fil des années. Il faut la nourrir toutes les 2h30. H24, okay. même la nuit. Et puis surtout, on est le 31 mars 2020, quand elle est née.
0: Donc le Covid <rire> Exactement,
1: confinement, euh, première partie, ouais. donc vraiment tout est bloqué, euh, le papa a pu venir à l'accouchement, moi c'était un ouais. gros stress, mm -hmm. parce que le mois de mars, ben, on ne savait pas, il y a des, des maternités qui, qui fermaient complètement, ouais. l'accueil, et, euh, et donc il a pu venir pour la, la fin de l'accouchement, rester c'était deux heures après la naissance, et il a dû partir, et je suis restée 7-8 jours à la maternité donc seule, à la nourrir H24, toutes les 2h30, ouais. au mieux 3h sur la fin. je suis sortie de là épuisée. Euh, ça a été dur aussi pour le papa d'être à distance.
0: Bah oui, c'est horrible, ouais. une semaine... Euh...
1: Et puis pour faire connaissance avec sa fille aussi, ouais, bon, c'est quand même une période pas bizarre. Le peuple, ouais. <rire> et euh, moi j'insiste sur la... le poids, euh... et puis on dit non, il sur... faut surveiller le poids, quoi. Okay. mais on ne dit rien d'inquiétant. Et puis euh, j'ai voulu allaiter, ça a été très compliqué. Anaïs, en fait, je réalise aujourd'hui qu'elle a dû apprendre la suction, la déglutition, et en fait, enfin, je, je, je me rends compte que c'est pas normal. Oui. Un enfant, en fait, euh, il naît, il devrait savoir faire ça. Exact. Moi, je me suis dit bon, bah les petites. Euh,
0: faut... Oui, ça peut arriver, c'est pas à suivre quoi.
1: Et puis c'est notre premier enfant, oui. donc. Ça, euh,
0: voilà. t'as pas forcément de référence, donc. Euh...
1: Et donc, c'est très, très, très sport. Euh, L'alimentation est compliquée, les prises sont euh, faibles, anarchiques. Euh, on arrive à gratter quelques grammes et on peut sortir. Il y a une euh, HAD qui a été mise en place. donc Ça s'appelle
0: Hospitalisation à domicile. Ah, on
1: a un, pro... un expert. <rire> un expert. <rire> donc, c'est une infirmière qui vient euh, donner des conseils, surveiller le poids. Il y avait la surveillance de la jaunisse. Bon, il n'y a pas eu besoin de soins pour ça, mais donc, euh, pendant un mois et après le quotidien est toujours très sport euh, en fait j'ai fait du tir à principalement plusieurs mois et je savais qu'un enfant ce serait sport mais je me dis quand même c'est très très sport ouais. et puis après euh, comme je t'en parlais tout à l'heure en fait c'est à la visite des quatre mois où on a vu la, la pédiatre de ville on la voyait un petit peu plus souvent euh, vu qu'elle avait un petit poids okay. enfin, vu qu'Anaïs avait un petit poids, pas la pédiatre hein. <rire> <rire> et, euh, et euh, elle, en fait on, le périmètre crânien n'a pas bougé depuis le mois dernier alors il est déjà bien en dessous des cours. C'est même marrant parce que je me souviens qu'elle a fait un peu comme si son ruban, ruban euh, ouais, pour était mesurer, pas correcte, pouvait, la mesurer être, était pas pouvait être en panne. Okay. Elle allait en chercher un autre. <rire> <rire> Et moi, je me suis dit, mais bon. Donc déjà, voilà, moi, ça m'a alerté Et puis, euh, on l'a revu un petit peu plus tôt à, que prévu, la fois suivante. Et on a dit, mais s'il y a quelque chose à faire, on fait. Elle a dit, non, pas d'urgence. Okay. Bon. Et puis, la fois suivante, elle nous dit, je vais vous donner un rendez-vous pour la rentrée pour début septembre 2020, en pédiatrie générale à l'hôpital. Le fameux. Oui. <rire> et, euh, voilà. et donc moi, entre-temps, ben, je vois que ça s'appelle microcéphalie. D'accord. Et c'est là où j'espère, euh, comme je te disais, que ce soit quelque chose d'opérable, comme les os du crâne qui se soudent, plutôt mm -hmm. que quelque chose de génétique.
0: Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce fameux moment où vous êtes allé aux urgences et que tout s'est accéléré Oui.
1: Euh... Alors en août, on est parti en vacances, et fin août, à notre retour, on a commencé l'adaptation. Chez l'assistante maternelle. Okay. Euh, donc beaucoup de changements. Et euh, en fait, Anaïs, moi je l'avais gardée euh, jusque-là. J'allais reprendre le travail début septembre. Et en fait, euh, elle s'est mise à faire, euh, la première fois, une seule fois, un mouvement étrange. Qui ressemblait un petit peu au réflexe de Moreau. Okay. Euh, mais euh, voilà, elle avait arrêté de faire ce réflexe. Donc euh, bon. Et puis elle le refait une autre fois. Et je me dis, mais est-ce que c'est à cause de la lumière quand elle est dans cette position Je réfléchis un peu, mais rien. Et, euh, et voilà, mon inquiétude augmente, et puis surtout, elle a euh, ce qui m'a vraiment inquiété ça a commencé le vendredi, elle a radicalement changé de comportement. Elle était euh, hyper fatiguée, très peu d'interactions, euh, c'est pas ma fille. Ma fille, elle est tonique, ouais. euh, elle est vraiment dans l'interaction, euh, donc je la reconnais pas, et ça m'inquiète. J'en parle à mon conjoint, qui me dit « Ah, oh, euh, elle est fatiguée, c'était beaucoup de changements euh, », donc il me rassure. Et le samedi, moi vraiment, euh, les prises alimentaires sont encore... Euh, Enfin, plus difficile qu'habituellement, qui sont déjà quand même assez euh, ouais. compliqués. Et euh, les mouvements aussi s'intensifient. J'en vois de plus en plus souvent et il y en a plusieurs d'affilée. Okay. Et euh, je cherche, je ne sais pas comment. C'est comme un... des
0: spasmes, c'est ça
1: Oui, ça s'appelle okay. des spasmes, exactement. Et je cherche sur Internet parce que je ne connais pas ce terme. Oui. Et je finis par trouver le terme et euh, je vois syndrome d'Ouest. Donc, euh, ben, c'est ça en fait, un enfant très fatigué où il y a une perte d'interaction les spasmes qui apparaissent... Et ça euh... apparaît d'un
0: coup, c'est bizarre, du, vraiment du jour au lendemain, quasiment, la fatigue, etc.
1: La fatigue, euh, oui, ça a été assez rapide. Ouais. Et on a passé du... Donc on est allé aux urgences le samedi soir,
0: mmh.
1: et je je crois que c'était le dimanche, on a fait le relais avec mon conjoint, au moins le temps de se doucher à la maison, etc. Même si on essayait d'être le maximum à deux là-bas. Il y avait une certaine tolérance, mais c'était aussi Covid, normalement c'était qu'un parent
0: présent. Okay. Mmh.
1: Et euh, je me souviens que je suis rentrée dans la pièce, je l'ai vue, il se passait rien, alors qu'elle était censée être éveillée l'impression que enfin, j'ai demandé à mon conjoint je dis mais ils ont donné des médicaments ils vont drogué ou mmh. quoi et non elle était vraiment euh... je sais pas si c'est le bon terme mais il me semble que c'est ça apathique. Enfin, vraiment elle, ouais. elle, elle bouge pas quoi d'accord et, euh... et donc je vois syndrome de way sur internet j'ai à mon conjoint c'est ça maintenant euh, c'est bon on ne discute plus en urgence on y va qu'un parent donc je reste ils veulent la garder en observation on nous dit qu'il y aura certainement un électroencéphalogramme, donc un EEG mmh. euh, le lundi et euh, en fait, c'est. Je ne sais pas si j'explique l'examen. Oui, tu peux. Euh, c'est un dolore. Il y a des capteurs qui sont mis sur la tête okay. et ça mesure l'activité cérébrale.
0: Ok, ça dure euh, longtemps.
1: Euh, rien il y en a des très longs. Nous, on n'en a jamais fait, mais je sais que ça existe 24 heures, par exemple, ah, okay. pour certaines épilepsies ou patients. Je ne sais pas exactement quand c'est préconisé. Nous, c'était assez des... court. L'idéal, c'est que enfin, le patient dorme, qu'il y ait une phase vraiment de sommeil et une phase d'éveil. Donc, il se réveille pour, mesure... enfin, pour comparer oui, les activités. Voir les... Ouais. Okay. Euh, donc, on a logé le, euh, le lundi. On nous lâche aucune info. <rire> le lundi soir, il est censé y avoir les résultats. Il n'y a personne ouais. qui vient nous voir. Euh, la... Une infirmière vient. Et, euh, oui, on nous avait dit, pardon, quand on est arrivé, qu'il y aurait sûrement une IRM cérébrale, mais pas tout de suite. Donc, ce serait peut-être dans 10-15 jours. et nous ferait okay. revenir pour l'examen. Okay. Pas pressé, quoi. Exactement. Et le lundi soir, donc... non, non, on n'a pas, les... pas les résultats encore de l'électroencéphalogramme. Il y a une IRM cérébrale demain matin, première heure.
0: Donc là, tu t'inquiètes un petit peu. Ah ben là, on se dit que ça
1: pue, quoi. <rire> C'est bon. On a dit donc à l'hôpital. C'est euh... rapide. Waouh, quel service pour toi, Anaïs. Non, non, bon, donc on est super inquiet, ouais. Et, euh... Et le mardi, il y a l'IRM cérébrale. L'équipe a été super. Et euh, toujours pas de résultat, et en fin de matinée quand même, euh, un médecin passe avec, euh, pff, je pense qu'ils étaient peut-être 6, six, six blouses blanches en tout, avec des têtes d'enterrement, <rire> et qui nous disent euh, qu'en fait l'activité cérébrale euh, d'Anaïs euh, est hyper excitée, c'est anormal et grave. Okay. Ce sont ces mots. Ouais. Et le grave avec la tête d'enterrement... Euh,
0: ouais, c'est pas très rassurant.
1: Je, je me dis, c'est vraiment grave. Mais je ne, je ne mesure toujours pas à quel point. Et ce qui est très fort aussi, c'est que euh, je viens de dire que je suis on a, en trouvant sur Internet le terme, on se décide d'aller aux urgences. Mais une fois qu'on a quitté l'appartement, on oublie tous les deux complètement l'autodiagnostic. Euh, oui. okay. Mais on oublie complètement. Et et pour euh, l'instant, il vous en parle pas. Alors, le médecin est hyper avare en information. Euh, il nous dit juste ça, ce que je viens de dire. Et il, il ajoute... Vous allez être transférée transféré, dans un service de neuropédiatrie. Il n'y en a pas ici, vous allez être dans un autre hôpital. Et, euh, et je demande des questions, mais qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qui se passe Là-bas, vous verrez un médecin qui saura vous répondre, machin. Assez vague. Hyper vague, hyper court. Euh... Bon, voilà. Euh, on est transféré. Et en fait, euh, le soir même, c'est une interne qui est venue. Et qui nous a dit, donc, c'est le syndrome de West, c'est une forme d'épilepsie, euh, je pense qu'elle n'a pas du plus de détails, peut-être grave, au mieux, <rire> euh, qu'on allait commencer un traitement. Et, euh, et voilà, ça reste assez, en tout cas c'est ma mémoire, après je peux me tromper, mais on a tous les deux le même souvenir avec mon conjoint, c'est très vague. Jamais on nous parle d'handicap, jamais on nous parle de tout ça. Et donc, dans la nuit, Google est mon ami. Encore une fois. Oui, voilà, c'est vrai, à quelques jours d'intervalle. Et donc, quand elle dit le nom, oui, enfin, pardon, je reviens en arrière, du coup, mais quand elle dit le nom c'est syndrome de West, mon cerveau, il fait « mais oui, mais je savais ». Donc, bon, les méandres du cerveau. Et donc, oui, donc voilà, Google la nuit, et je découvre que toute la vie, tous les pans de la vie vont changer, et voilà. Oui, alors le lendemain, donc on est, je pense, si je ne dis pas de bêtises, mercredi 2 septembre 2020, <rire> la météo et... Non, je ne sais pas. Euh, on nous... La médecin vient, la neurologue, et elle nous dit que, euh, par rapport à l'IRM, dont on n'avait toujours pas les résultats, on nous dit qu'il y a une anomalie cérébrale. Il y a même une autre anomalie en plus. Donc, y a, euh... elle nous dit ça comme ça, hein, hypoplasie ponto-cérébelleuse.
0: D'accord. C'est-à-dire...
1: <rire> donc, en fait, Anaïs, elle a un tout petit cervelet il ne s'est pas développé, c'est un organe qui se développe surtout en fin de grossesse, chez Anaïs il s'est pas développé, et il euh, y aurait un retard de myéline, bon, c'est plus anecdotique, même si c'est important, euh, la myéline c'est la gaine, en fait les... les messages passent par les nerfs dans le cerveau, okay. mm -hmm. si je ne dis pas de bêtises, et c'est la gaine qui entoure les... les nerfs, donc sans myéline le message ne passe pas, quoi. donc il y a un retard de myéline, mais euh... enfin, de même de myélinisation. Donc, il n'y a pas assez de myéline, mais euh, voilà. Et puis, euh, en fait, tout s'enchaîne. Tout va hyper vite.
0: Et l'anomalie du cervelet, c'est ce qu'ils avaient déjà détecté à la deuxième écho ou...
1: bah Là, on se dit quand même. Euh...
0: Ouais, c'est étrange. Ouais.
1: Il y a une, euh... Le cervelet a été mis en lumière pendant les... la grossesse. On a écarté. Il a été quand même surveillé. Et là, ça revient. Et là on nous dit le cervelet. Et j'ai un ami neurologue, euh, adulte, pour les adultes, qui est spécialisé dans autre chose. En fait, quand on nous a dit qu'on était transféré, moi, je l'ai appelé. Je voulais être sûr qu'on aille au bon endroit pour Anaïs. Et euh, je voulais juste savoir ça. Lui, il avait déjà compris. Rien qu'en disant les symptômes, etc. Il m'a il m'a même demandé... Ils t'ont parlé d'ipsarythmie <rire> Guillaume, <rire> c'est-à-dire Et en fait, c'est le tracé typique à leG euh, qui, qui finit de conclure sur le, le sy syndrome de West, sur ce diagnostic. Et en fait, euh, en temps voulu, euh, il nous a parlé de la CCI. C'est une com commission de conciliation d'indemnisation. Et en fait, c'est un échange à l'amiable avec les médecins pour comprendre. Euh, pour comprendre. Oui. Parce que lui aussi, ça l'a interrogé. Euh... Je me dis les médecins quand même. <rire> Et on a fait cette commission. Il y a eu des super experts nommés, dont on avait écho déjà. Enfin, on connaissait ces experts de nom. Et en fait, euh, tout a été bien mené. Les échographes ont même remesuré. Elles n'étaient pas forcément obligées, etc. Donc, euh, elles ont fait du super boulot. Mais euh, c'est que ben, le cervelis se développe vraiment en toute fin de grossesse. Et ça, ça peut jouer dans les dernières toutes... Enfin... Ouais,
0: c'est pas forcément des pectames.
1: Voilà, exactement. C'est rare, c'est très rare. Hein. Mmh. Si vous êtes enceinte, ne, <rire> ne paniquez pas, pardon. Mais voilà, ça se joue dans les toutes dernières semaines de grossesse et c'est archi rare. Ok. Donc voilà, donc on nous annonce l'hypoplasie pontocérébelleuse. mais la neuro était pas très à l'aise. Elle ne disait pas grand-chose, je trouve, en information. Et puis, elle nous annonce une batterie d'examens... Euh... <rire> Un check-up, mais de fou <rire> Euh, alors des prélèvements sanguins évidemment analyse d'urine, ponction lombaire des radios, des échographies notamment du cœur, euh, d'autres organes euh, les yeux, l'audition, bon, tout y passe et euh, donc on a ces rendez-vous euh, des fois euh, à l'arrache ouais. <rire> on est prévenu le matin, il y a un créneau dans deux heures on fait bon bah ben oui on y va okay. <rire> parfois c'est prévu et, euh, et voilà, donc il y, y a tout ça qui se passe on prend chaque petite victoire mais ça même, enfin vraiment dès le début on s'est accroché à chaque petite chose positive ouais, on s'y a grippé quoi. Mmh. Après, on était lucides, mais vraiment, ça a grippé à ça. Et, euh... Et voilà. Et donc, il y a le début du médicament euh, qui s'appelle Sabril, qui est en rupture de stock. Je cru comprendre que ce n'était plus, plus fabriqué par Sanofi. D'accord. C'est quand même assez génial.
0: Donc récemment, <rire> Là, oui, actuellement, pardon. Okay.
1: Non, on n'a pas vécu ça. Ouais. Dans notre, euh... <rire> mais je pense aux parents actuellement, ils ont okay. d'autres soucis déjà. Et, euh... Et ça a donné à heure fixe, hyper pratique pour la suite. <rire> ouais deux fois par jour et euh, on nous avait dit que ça la casserait que ça la fatiguerait que ce serait normal et en fait quand la médecin passe elle trouve que son tonus est quand même plutôt bon okay. elle est agréablement surprise donc pareil il se passe pas grand chose mais on s'y accroche parce qu'Anaïs j'ai dit qu'elle était très fatiguée mais en fait elle a régressé euh, en quelques jours euh, elle se retourne plus alors elle va le refaire assez rapidement je m'en souvenais pas mais en fait en quelques semaines elle a refait mais euh, elle fixe plus du regard par exemple Enfin, c'est. Ouais, voilà.
0: Ouais, ça... Pas... ça doit être inquiétant quand même.
1: C'est hyper inquiétant, et puis en plus, on ne sait même pas comment elle va évoluer. Oui. On ne sait pas mmh. si ça va changer. Il y a zéro certitude, limite au contraire. Quoi. Donc voilà. Et donc, on apprend pour microcéphalie, c'est réimposé. Euh... Et les premiers mois aussi, du coup, euh, qui ont su... enfin, les mois qui ont suivi, euh, Anaïs, elle ne répond pas au traitement. On va peut-être en parler plus tard. mais... Okay. Mais euh, le premier traitement, il faut le redoser, et puis on essaye d'autres traitements, et euh, en fait on ne peut pas arrêter le premier, il faut cumuler, et c'est ainsi de suite.
0: Voilà. Une grosse charge.
1: Ouais. <rire> <rire> Pharmacien nous connaît bien. La pharmacienne aussi.
0: <rire> ça marche. Est-ce que tu peux nous résumer l'ensemble des pathologies d'Anaïs
1: Alors, euh, donc syndrome de West, on en a parlé. Exact. Euh, et elle a été pharmacorésistante, c'est ce que je commençais à expliquer. Donc ça, ça veut dire que les traitements n'étaient pas assez efficaces. Pas ou pas assez efficace. Euh, donc, ça, ça y est, c'est traité. Et euh, donc, elle n'a plus ce synd... Enfin, elle a eu ce syndrome, mais ce n'est pas un syndrome génétique, c'est vraiment une forme d'épilepsie. D'accord. Donc, ça, c'est bon. Et euh, par contre, la... le petit truc sympa, je crois que je t'en ai pas parlé au téléphone, c'est que l'épilepsie peut revenir à tout moment sous okay. une autre forme.
0: Et moi. Pour... C'est quoi les formes possibles
1: Alors, moi, pour moi, l'épilepsie, c'était les convulsions oui. ou les absences. Et il y a aussi ben, l'espasme infantile comme ce qu'a fait Anaïs. Ça peut être des contractions musculaires, des trucs, mais euh, enfin, vraiment peu perceptibles. Il okay. euh, y a d'autres formes d'épilepsie, je suis même pas au point. <rire> mais ça peut revenir à tout moment, et, euh, et ça veut dire qu'on repart pour un tour euh, avec trouver un traitement. Ça peut être aussi des crises euh, qui, ont qui ont besoin d'un traitement euh, urgentement. Enfin, je sais que... J'ai échangé avec d'autres parents où c'est euh, l'épilepsie, en fait, c'est carrément un arrêt respiratoire. Il enfin, y a des choses comme ça... Ouais. Euh, il faut être accroché, il okay. faut un traitement vraiment d'urgence à, à administrer. Euh, voilà, ça c'est le, le petit bonus. <rire> et sinon, ces pathologies, il y a euh, l'hypoplasie pontocérébelleuse, donc le petit cervelet. Pour le vulgariser, euh, je crois que la neuro avait donné une... On a changé de neuro à l'hôpital, en fait on en a eu une un week-end, elle était euh, de garde. On en a plus su avec elle en une heure qu'avec la précédente ouais. en trois semaines.
0: L'importance des interlocuteurs.
1: <rire> c'est ça. On a dit mmm, elle.
0: <rire> on, <rire> on va pas te lâcher.
1: <rire> on a demandé à l'infirmière. Dit elle est bien elle non il y a moyen de moyenner. Elle dit oui il faut juste lui demander officiellement donc super on a pu changer et c'est vrai que ça change tout. Et euh, elle avait bien vulgarisé je trouve. Elle disait que faut imaginer euh, quelqu'un en état débriété donc ça va toucher la motricité globale avec l'équilibre la motricité fine. Elles sont où les clés <rire> J'arrive pas à les mettre dans la serrure. Et euh, ça touche aussi le langage. Et il y a également la compréhension, l'apprentissage, bon, il y a plein de choses. Euh, donc voilà. Elle a aussi, euh, alors ça, on a eu un, un peu en décalé, cette info, on l'a eu au mois de décembre, alors qu'on est encore dans les crises, etc. Euh, une rétinopathie. En français, elle a les rétines, euh, c'est où se forme l'image, en fait, au niveau des yeux, où se forment les images, qui sont pigmentées. Un, un peu comme un miroir altéré, moi j'ai utilisé cette image... Euh, pour expliquer de, sur les postes de l'association. Et en fait, euh, on a eu un examen qui nous disait qu'il y avait bien un lien entre euh, l'image qu'elle perçoit et le cerveau, okay. mais que c'était quand même très altéré, etc. Et euh, là, on a eu rendez-vous récemment. Euh, on a revu un spécialiste, parce que c'est lui qui a vraiment posé le, le bon diagnostic au mois de mars 21, un truc rare. Et euh, il avait pu faire une imagerie. Moi, je suis opticienne en plus. Enfin, j'étais opticienne. J'ai vu l'image, et j'ai vu la rétine. Normalement, c'est censé être vascularisé. C'est plutôt rouge dans ces tons-là. Ouais. Jaune-rouge. Et là, il y a du gris mais de partout, quoi. OK. Je me suis dit, mon Dieu Et là, on l'a revu au mois de mars, avril, dans ces eaux-là. Et bon, le mec, est, il est hyper compétent, mais il manque un peu d'empathie. Oui. <rire> on n'a mmh. pas pu faire d'imagerie. Anaïs était trop énervée dans tous ses états. Mmh. Alors que nous, on comptait dessus pour voir l'évolution, euh, parce qu'elle peut potentiellement devenir aveugle. Et euh, le mec l'examine, il est à un mètre ou deux de nous, c'est un box collectif, donc il y a du monde autour, il y a du bruit ambiant. Ouais. Puis j'entends qu'il dit à l'interne « c'est troublant ».« Ah, c'est troublant ». Je dis « mais qu'est-ce qu qui est troublant là ?»« <rire> Tu viens de voir les rétines, tu me dis juste comment sont les rétines de ma fille, s'il te plaît ?» Et euh, bon, ça dure un peu. Il commence son compte rendu au téléphone. il ne s'est toujours pas adressé à nous. On est là, ouais, est ça. <rire> juste là, là, devant toi. Et en fait, il était troublé qu'Anaïs ait un tel comportement visuel qu'elle s'en sorte aussi bien, Ok. alors que ses rétines, à l'imagerie deux ans plus tôt, étaient autant pigmentées. D'accord. Donc là, tu te dis, eh ouais, c'est magnifique. <rire> <rire> Mais bon, montagne russe, en pff, un quart d'heure, ouais. tu fais... Mmh. Euh, elle a aussi donc la microcéphalie sévère, donc c'est la toute petite tête. Comme je disais, elle a un peu plus de trois ans et... Euh, sa tête à la taille d'un enfant de 2-3 mois. Okay. Sur le carnet de santé, on passe dans la case écrite. Pour te dire le niveau. <rire> il y a les courbes normales, il y a les courbes hautes et basses. Oui. Après, tu as les pointillés. Okay. Mais nous, tu rames encore 3, <rire> 3 4, 5, 6... Bon, on est dans la case. <rire> C'est vraiment très bas. Et puis, de façon plus générale, elle a une... enfin, plus générale, elle a un retard de croissance. Donc, à un peu plus de 3 ans, elle porte encore du 18 mois. Parfois okay. 2 ans. Ouais. Et donc, t'emballes tout ça, <rire> et tout ça, c'est une maladie rare, enfin, c'est dû à une maladie rare, il y a eu plein d'études génétiques, et euh, à chaque fois, on a eu des échéances, on y croit, et puis en fait, non, on n'a pas trouvé, on vous propose de faire tel, euh, telle Exactement. recherche supplémentaire, etc., et là, c'est allé jusqu'au génome dont les résultats sont revenus négatifs, donc ça veut dire qu'au niveau génétique, pour l'instant, il n'y a pas d'autres cas comme Anaïs euh, dans le
0: monde, qui
1: soient référencés. Il rame. L'inconnu. L'inconnu, c'est ça.
0: Super. En quoi cette vie extraordinaire a impacté votre routine familiale
1: euh, Alors, une des, une des choses les plus difficiles, je trouve, avec le handicap, notamment lourd, c'est que ben, tous les pans de la vie sont touchés. Il n'y a rien qui est préservé. Euh, donc, de manière générale, ça a un impact sur notre santé. On est crevé, ouais. <rire> moralement, physiquement, il y a du stress. Moins maintenant, mais quand même. Euh, ça a un impact sur la vie professionnelle, parce qu'Anaïs a un agenda de ministre. Du
0: coup, toi, est-ce que tu avais repris le travail
1: Non, j'ai pas repris. Et j'ai toujours pas repris, okay. donc euh, Là, je suis en formation pour me reconvertir et être disponible pour Anaïs. Mais, euh,
0: oui, oui, ça a un impact énorme.
1: C'est ça. Euh, financièrement aussi, parce que... Ben, moi, je, je sais pas, j'avais l'idée que... <rire> On était en France. <rire> en 2020 et quelques. <rire> qui avait pas mal d'aide sociales, mais non. D'où les associations, hein. c'est pas pour le plaisir. Sur la vie sociale aussi, parce que bah, soit on n'a pas le temps, soit on n'a pas l'énergie, soit le handicap a fait peur aussi, soit c'est des gens qui n'ont pas peur, mais qui sont maladroits et un peu blessants, donc on se préserve aussi. Il euh, y a aussi des gens super, <rire> sur qui on peut compter, évidemment. Et euh, et le logement, par exemple, on a dû déménager okay. parce qu'on avait trois marches dans le hall, passage obligatoire avec la poussette à porter, plus à ouais. dedans. Enfin, euh, ouais. c'est chaud. Et puis on a euh, les premiers mois, en tout cas, même la première année. Alors là, on peut, enfin même encore, oui, même encore, on peut pas se projeter sur, euh, on peut pas se projeter. Savoir ce qu'un saura faire, pas faire, euh, on ne sait pas. Après, l'impact vraiment à l'annonce, euh, on a été beaucoup à l'hôpital. <rire> On appelait ça notre deuxième maison. <rire> Parfois, on y allait pour euh, un hôpital de jour. Donc, on est dans un box. On voit les médecins, euh, on voit les, enfin, la diététicienne, l'orthophoniste. Euh, on va aux examens et on repart le soir. Et en fait, souvent, il y avait le G, le G, ben, le tracé n'était pas encore bon. Il fallait rajouter un traitement. On va vous garder un petit peu plus. Et puis, on passait une semaine. Ouais. Et en fait, au cumul, et ce n'est pas dramatique. Je sais que pour des familles, c'est beaucoup plus. Et puis, c'est des soins plus lourds. Mais on a été, euh, sur le premier trimestre, après l'annonce du, euh, du syndrome de West. on a été un mois à l'hôpital en cumulé. Euh, on a une petite fille qui a régressé et dont on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas du tout ce qu'elle qu pourra faire ou pas. Il euh, y a encore des crises, c'est moi qui suis, et il faut les compter. Il faut vraiment scruter euh, même le mouvement des yeux, parce que les neurologues posent des questions aussi précises que ça. Euh, les traitements, bon, on est devenu une pharmacie. Hein.
0: <rire> J'ai bien aimé ton anecdote sur, les, sur le tableau Excel pour ah les oui. médicaments. Ah, mais
1: oui, oui. Non, mais sans <rire> ça, euh, enfin, on dort très peu. Anaïs, elle est inconfortable et elle dort très, très peu. Elle, elle est gênée, enfin, on la sent gênée. Au mieux, elle dort un petit peu sur nous euh, par tranche de 24 heures, mais euh, ouais. on est épuisé. Et il euh, y a des médicaments à donner à heure fixe, certains. D'autres, il euh, y a des compléments à donner, mais à certains moments. Euh... Il aussi, il y a des dosages qui changent en fonction du poids d'analyse qui évolue. Okay. En fonction de, euh, ben des crises aussi, ils ajustent les traitements. Enfin, moi je peux pas mémoriser tout ouais. ça. C'est fini en fichier Excel. <rire> <rire> Tel jour on passe à temps, et etc. <rire> ouais. Et on coche quand c'est fait, et, et voilà. Euh, et puis dans les traitements, il y a aussi une cure de corticoïdes. Donc, euh, je me souviens d'aller les chercher à la pharmacie, et le pharmacien m'a regardé euh, Françons les sourcils, mais c'est pour vous Non, c'est pour mon bébé qui a cinq mois. <rire> donc je lui ai expliqué, mais il est interloqué. Oui. Et euh, donc ce traitement, il rend immunodéprimé. Donc euh, on est à l'automne 2020, hein, toujours Covid. <rire> oui.
0: Pas de meilleur moment.
1: C'est ça. Donc euh, on est hyper vigilant. Euh, on voit tout le monde avec des masques. On a on a vu peu de gens aussi, enfin euh, en termes de proches, etc. On a fait hyper gaffe. Et même quand la famille, on s'est vu un peu, je pense qu'on a été bien relou. Ouais. Les mains ouais,
0: C'est ça. Nous aussi, c'était pareil, t'inquiète pas.
1: Quitte pas ton masque <rire> Mais t'as touché ton téléphone Pas laver tes mains non. Je pense que j'ai été relou. Mais c'est pas grave.
0: C'est pour la bonne cause.
1: C'est ça. Et il euh, ben, y a du stress euh, surtout. Et vu elle est... Anaïs, elle est pas bien, On a... enfin moi, je sais pas mon conjoint, mais moi j'étais très inquiète pour l'espérance de vie. Il y a notamment des hypoplasies pontocérébelleuses qui, euh, qui sont assez euh, graves et, euh, et, et voilà et vraiment la vie de l'enfant est en jeu. Et en novembre 2020, il y a une hospitalisation, fin 2020, et euh, j'en parle avec la médecin qui nous dit qu'ils sont inquiets aussi. Ils nous gardent parce que vraiment Anaïs, elle gêne tout le temps. Ils font des examens supplémentaires et on ne sait toujours pas pourquoi. Mais pendant cette hospitalisation, Mademoiselle se met à dormir <rire> Mademoiselle se met à être bien. Et je me dis, mais elle va nous faire passer pour des cons, <rire> <rire> pour des gros menteurs. <rire> mais en tout cas, elle va mieux. Et euh, alors à la maison, ça n'a ça, ça pas été aussi bien quand on est rentré à la maison. Okay. Donc là, on s'est tiré les cheveux. Mais c'était quoi L'inclinaison du lit. <rire> on a pensé à l'eau des biberons. Ouais. Euh, on a pensé mais à lèvres, un million de pas choses.
0: Laine, il y a plein de mais... ouais.
1: Inimaginable et on ne sait toujours pas. Mais au fil, au fil du temps, ça allait un peu mieux. Et donc, les conséquences, euh, à ce moment-là, c'est d'être hyper disponible. C'est des hospitalisations, des rendez-vous à droite à gauche euh, d'examen. On commence à mettre en place les rendez-vous de kiné, psychomotricité, ouais. etc. Euh, c'est des médicaments, parce que ce n'est pas comme nous prendre un Doliprane en... en 10 secondes. Mmh. <rire> c'est un bébé, évidemment, les goûts ne sont, euh, sont pas terribles, hein, parce que pour l'industrie pharmaceutique, je pense que ce n'est pas très rentable <rire> de s'y intéresser. Donc bon, c'est une bataille, c'est beaucoup d'ingéniosité, de patience. Mon conjoint était très fort pour donner les médicament. Et euh, des repas très longs aussi, parce que l'alimentation est toujours compliquée. On nous remet une couche avec le poids. Alors, elle est sur, sous corticoïde, donc en fait, elle a gonflé, euh, elle a pesé 8 kilos, euh, pouf, d'un coup. Là, au mieux, elle en fait 10.
0: Ok, ça marche. <rire> donc okay. vraiment...
1: Euh... Et aujourd'hui, l'impact, c'est toujours une disponibilité de dingue. Mmh. Elle a 7 à 8 rendez-vous hebdomadaires, okay. il y a des rendez-vous ponctuels, euh, rien qu'aller chez la dentiste, ben, on dit, oui, ben, ça prend une heure. Non, on va chez une dentiste spécialisée. C'est ça, euh, c'est pas à côté. C'est ça, euh, il y a un petit peu de temps d'attente, c'est ok, mmh. on prend le temps, on rentre, ben, en fait euh, la matinée elle est finie. C'est ça.
0: Mmh.
1: Et après en plus la dentiste elle est super, elle nous a donné euh, des petites choses pour qu'Anne s'habitue, donc la première fois il y a eu zéro soin, elle a aperçu la bouche. La deuxième fois, on a essayé avec un masque, ça marche pas. Donc là, il faut qu'on y retourne en ayant donné un petit calmant avant. Est-ce qu'il y aura des soins On ne sait pas. <rire> Donc voilà, c'est pour essayer de... Parce que j'ai du mal à imaginer à quel point c'est prenant. Oui. En temps, en énergie aussi. Et j'ai beaucoup... vraiment beaucoup de mal à, à l'imager. Euh... Du coup,
0: chaque semaine, à la quoi La psychomode Kiné ouais. euh,
1: Deux fois kiné, deux fois orthophonie, psychomotricité, de l'orthopsie, okay. qui a été hyper bénéfique. Et l'ergothérapie. Euh, et après, ça va être des rendez-vous euh, à l'hôpital euh, neuro-génétique. Il mmh. euh, y avait la MPR.
0: Ouais, donc ce... ça te parle oui, ça me parle, mais j'ai pu plus les
1: Alors ça, on a arrêté que parce... euh, médecin en physique et réadaptation. Okay. En fait, c'est quand il y a des retards psychomoteurs. C'est un médecin qui est spécialisé pour surveiller les articulations, être sûr que tout se passe bien dans le corps, même si l'enfant ne fait pas ce qu'il serait en âge de faire. Et euh, alors aujourd'hui, quand même, je ne l'ai pas dit, on a une chance dingue, c'est qu'Anaïs a fait des progrès. Euh... Enfin, à mes yeux, c'est incroyable vu toutes ces pathologies. Elle commence à marcher, il euh, y a de la compréhension depuis septembre. Alors, la motricité fine, euh, elle en est au transvasement, donc je me rends bien compte que c'est un truc de bébé, mais euh, c'est déjà cool. <rire> et euh, et... Ouais, voilà, il y a pas mal de, de progrès, et elle est énormément dans l'interaction. Enfin, je ne veux pas insister lourdement, mais pour moi, un enfant polyhandicapé, avant... J'imaginais que c'était un enfant euh, avec très peu d'interactions, ouais. qui bouge peu, et en fait, euh, même dans le handicap, le champ est très large. Et donc aujourd'hui, il faut être super toujours super dispo, pardon. Il euh, y a beaucoup de fatigue, parce que ça fait trois ans qu'on a des nuits pourries. <rire>
0: ça
1: s'est amélioré par, la par rapport à la période où elle gémissait beaucoup. Mais euh, en fait, c'est très rare qu'il y ait une bonne nuit. Quoi. Ouais. Donc euh, ça reste quand même crevant. Euh, et puis le fait qu'elle progresse, je ne vais pas m'en plaindre, c'est génial. Mais vu qu'elle progresse, en fait, on est. J'ai l'impression qu'il faut tout le temps qu'on se réadapte. On va aller chercher, nous, toujours à viser un tout petit peu au-dessus. Et en fait, ben, ça veut dire rechercher euh, d'autres techniques, d'autres matériels, d'autres approches. Donc ça, ça prend aussi du temps. Et pour Annie, il n'y a rien dîner. C'est vraiment la répétition qui fait que, que ça fonctionne. D'accord. Et euh, bon, les repas sont toujours longs aussi. Mais euh, à côté de ça, euh, je sais que quand ça n'allait pas du tout, j'ai eu deux déclics. Un jour, une psychologue. Euh, un peu moins maintenant, mais. Euh... Ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore. Mais j'ai eu des déclics. Il y a une fois, elle était dans une grosse toupie. Je sais pas si tu vois le Rocking Ball chez Hop Toys
0: Non, ça me dit rien.
1: C'est une grosse toupie comme ça, tu peux mettre l'enfant sur un coussin et puis te le balancer. D'accord. Et euh, en fait, un jour, elle était comme ça, elle était paisible. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça l'essentiel. Juste qu'elle soit bien. Après, le reste, euh... c'est pas anecdotique, évidemment, qu'on veut qu'elle progresse, qu'elle gagne en autonomie, mais... Et déjà, juste qu'elle soit paisible, qu'elle soit bien.
0: Ouais, qu'elle se sente bien en sécurité. Et...
1: Exactement, qu'elle soit bien. quoi. J'ai eu un autre déclic. Euh... Alors Je ne sais pas pourquoi, à un moment quelconque, mais je me suis dit, ok, notre fille a un peu du handicap. Est-ce que ça nous condamne à avoir une vie triste Je me suis dit, ben, en fait, euh, non. <rire> Attends. <rire> mais c'est tellement bête. Mais pour moi, voilà, c'était handicap. Je sais que dans les premières semaines ou les premiers jours, c'était peut-être dans les premiers jours parce qu'on avait quand même... Qui vite rebondit. Pendant des mois, j'ai chialé devant, enfin, euh, il pouvait passer une pub avec un enfant. Euh, oui. Je suis en mode de... <rire> <rire> je, je fais mes courses au Monoprix, il y avait une, une femme devant moi qui vide son caddie, et puis au fond, y avait, elle sort en dernier, juste sous mes yeux, des petits pots euh, bio, comme euh, j'imaginais, donnés à maïs. Alors que moi, j'achetais de la crème fraîche à 40% <rire> et de l'huile. <rire> et là, je fais. Oh, j'étais à deux doigts, je dis non, on est au no Ne planche pas, Christine. <rire> mais, enfin, voilà, et en fait, je me dis, bah ben, non, il n'y a pas de... La vie, elle est différente. Euh, C'est sport, mais ça condamne pas à être euh, malheureux et... Exact. Et, euh, et après, tous les mauvais côtés qu'on a, parce que là, j'ai l'impression que les gens vont dire, oh, mon dieu, la vie affreuse. <rire> pourquoi, pourquoi elle rigole Elle est folle. <rire> tous les mauvais côtés qu'on a. En fait, je pense que... La... Pardon, je la refais, mais en gros, avoir un enfant, c'est un bouleversement. Avoir un enfant handicapé, euh, c'est un bouleversement puissance euh, 1000. Et je pense que tout ce qu'on vit euh, de, de négatif, de dur, en fait, quand il y a un mini-progrès, une mini-victoire, qui, je pense, ne serait même pas notée pour un enfant euh, qui n'a pas de problème ouais. de santé, mais pour nous, mais c'est aussi... Euh, c'est pas puissance 1000, c'est puissance 100 000, en fait. <rire> Et... Alors j'ai pas d'autre enfant, mais pas je pense pas que les gens puissent se figurer à quel point c'est. Mais ça fait notre journée. C'est ça. <rire> c'est un truc de ça dingue. Ça
0: remplit ta balance euh, au niveau positif, quoi. Exactement.
1: Ouais. Et c'est souvent c'est fastidieux, c'est long pour y arriver. Alors des fois le progrès repart. Je pense au brossage de dents. <rire> Pendant des mois, je lui propose de se laver les dents. Après, euh, impossible de mettre la brosse dans sa bouche. Un jour, il y a un déclic. Il se passe quelques mois. On peut lui brosser les dents. C'était cet été. Du jour au lendemain, elle a plus voulu. Non, mais là, moi, je. <rire> ça me rend dingue. Pourquoi Pourquoi on... Et puis finalement, c'est revenu. Et c'est que ça. Même un enfant classique, quand il se développe, il y a les... un pas en arrière et puis trois en avant. Mais euh... voilà. En tout cas, on se ouais. il y a vraiment les victoires qui sont.
0: Complets, qui sont ouais. Ouais. Grosse, grosse routine.
1: Ouais, routine bien <rire> remplie.
0: <rire> et du coup, le régime cétogène. Oui. Que Annès n'a plus. Exactement. Et que vous aviez mis pendant combien de temps
1: Deux ans à peu Deux près. Deux ans, grosso okay. modo, à la Est-ce que tu peux
0: expliquer euh, le principe
1: euh, Alors, c'est un régime qui est très riche en gras. Quand je dis très riche en gras, c'est très, très, très <rire> très riche en gras. Euh, ça demande une hospitalisation hein, pour être mis en place. Ça demande un suivi particulier de toute façon. Elle avait des dextro euh, <coughs> avant et après les repas. Il y a eu des, radio, euh, des, radio, pardon, des échographies, je crois, au niveau du foie ou de l'abdomen. Enfin.
0: On voir si, si tout se passe bien. Quoi.
1: Exactement. Que le, tor que le corps pardon, <rire> tolère bien tout ça. Et euh, donc, c'est un régime très riche en gras parce qu'en fait, euh, il a été remarqué que le jeûne, le fait de ne pas manger de façon euh, prolongée, ça diminue les crises chez, chez les épileptiques. Et en fait, à ce moment-là, il y a un changement de métabolisme, il y a des cétones qui sont produites. Et euh, en régime cétogène, on, on essaye d'imiter euh, l'état de jeûne pour parvenir à ce changement de métabolisme. Alors, le pourquoi du comment n'est pas totalement maîtrisé, mais en fait, normalement, le corps, il se nourrit surtout de sucre, de glucides, principalement, comme source d'énergie, et donc euh, là, on donne beaucoup de gras, et le corps utilise des cétones qui sont fabriquées à partir du gras, à partir des lipides. Et donc, quand je dis que c'était très gras, c'est qu'il y avait trois fois plus de lipides, donc de gras, que de non-gras réunis, que de protéines, donc euh, protéines euh, animales, végétales ouais. et sucre cumulé, donc glucides. Donc, euh, ouais, c'est des recettes. Euh... <rire> je suis bonne mangeuse, mais non, <rire> je ne goûterai pas ça. <rire> et on lui donne, elle a, on l'a mis en place assez tôt, au bout d'un mois d'hospitalisation, parce qu'on avait déjà un traitement, enfin euh, deux traitements qui ne fonctionnaient pas, avec des dosages qui avaient été revus. On l'a mis en place début octobre 2020, et donc elle a six mois, et on lui donne de la crème fraîche à 40% à la cuillère. <rire> et il y a une petite touche de compote, mmh. mais c'est vraiment euh, et ça, c'est
0: sur tous les repas
1: c'est vraiment un régime médicament. Euh, et du coup, il est assez contraignant.
0: Ok. Donc du coup, ça fait une grosse charge au quotidien Parce que tu dois aussi calculer les quantités
1: Ouais, En fait, tout se mesure au gramme, au millilitre frais. Okay. Euh, mais vraiment, les diététiciennes nous avaient bien informé euh, si le régime fonctionne. Euh, et pour qu'il fonctionne, il faut vraiment le faire euh, à la lettre. S'il y a un écart qu'elle euh, qu mange, un elle grappille un petit bout de quelque chose. Annaïs ne mettait pas beaucoup à la bouche, elle ne l'attrapait pas. Euh, Là-dessus, on était un peu plus cool. Ouais. Mais si nous, on se trompe, en fait, toute la responsabilité est reposée sur nous, finalement. Si nous, on se trompe de dosage, ça peut mettre en péril le régime, casser la cétose, euh, l'épilepsie qui revient, et même si on le remet en place vraiment de façon stricte, il peut ne pas fonctionner. Ouais. Donc, euh, OK <rire> On va faire attention. Donc là aussi, des tableaux. <rire> Parce qu'il ben, faut des cours spécifiques. C'est tout bête, mais de la crème fraîche à 30... Enfin, il nous fallait de la 40% de matière grasse. On aurait peut-être pu adapter, en voyant avec les diététiciennes, avec de la 30% de matière grasse. Mais ça, on a fait un stage de rééducation en Espagne. Impossible d'en trouver. Enfin, c'est vrai que c'est la culture française aussi. En plus, <rire> c'est la...
0: ce, ce que tu me disais, c'est que ça met plusieurs mois avant de... tu mets plusieurs mois avant de voir les effets.
1: Pour nous, ça a été le cas. Ça peut être plus rapide. Euh, et en fait, euh, nous, ça a mis trois mois, et c'est le moment euh, où on, on aurait commencé à nous dire, faut arrêter en fait, on va arrêter. Et ça a commencé euh, début janvier, vraiment, les crises euh, en envoyaient beaucoup moins. Et en fait, le régime cétogène, enfin, à nos yeux, ça l'a vraiment sauvé, quoi. Parce que ça a arrêté l'épilepsie, et euh, il y a eu un mieux-être aussi au fur et à mesure. Et puis surtout, elle a pu reprendre un... Il y avait des petits progrès au niveau du développement psychomoteur, mais qui restaient très faibles. Et avec le régime, on a vu qu'elle oui, qu reprenait un, un développement psychomoteur. Alors évidemment, pas aussi rapide qu'un ouais, enfant qui n'a pas ça, de pathologie.
0: Mais ça l'a aidé dans, mais dans, ça son, a énormément dans ses problèmes. Aidé.
1: Ouais. Ouais. Après, au niveau des contraintes sympas aussi, si elle avait une otite ou une gastro, on va chez le pédiatre, il nous donne des médicaments, il faut que ce soit sans sucre. Et en fait, c'est très rare qu'il soit sans sucre. Et je crois que c'était pour une otite, on avait vu un remplaçant, on lui avait expliqué, régime cétogène, il dit « oui, bah, c'est un peu de sucre ». Je lui ai dit, une alternative au cas où euh, Non, mais c'est bon, mais bon. Il écrit quand même une deuxième ligne. Et en sortant, j'appelle les diététiciennes. Ah non, surtout pas, ou alors, il faut compenser avec euh, tant de millilitres d'huile. L'huile, pendant une gastro aussi, ça peut être sympa. <rire> voilà. Donc, euh, ouais, c'est quand même très très contraignant. Euh, après, dans les petits détails, il y a des euh, bandelettes urinaires à faire pour surveiller justement euh, l'acétose, ou l'acétone. Tu vois, je suis toujours pas au point. Mais <rire> en gros, que l'effet fonctionne, ouais. ni trop, ni pas assez euh, le lait parce qu'elle était encore au biberon à 6 mois principalement même si on a essayé un peu à la cuillère euh, mais après ça s'est développé avec la diversification elle avait la crème fraîche à la cuillère euh, il est uniquement sur commande en pharmacie donc il faut en avoir en stock si c'est ta dernière boîte euh, t'as pas intérêt à la renverser <rire> et puis euh, il y avait des vitamines sans sucre puisque c'est très gras c'est pas sain à lui donner et euh, ces vitamines c'est tout bête mais elles sont que en pharmacie hospitalière et tu prends une boîte par une boîte, tu peux pas en avoir une d'avance. Donc tous les mois, tu passes commande à, à l'hôpital et tu vas à l'hôpital chercher des... des... C'est pas grave. Ah ouais, pas... Oui. Pas grand -chose. Et ça te
0: rajoute encore euh, voilà. tout ça dans ta routine. <rire>
1: Un petit truc pratique.
0: <rire> ça marche. Donc maintenant, Anis va dans une crèche spécialisée. Ouais. Comment ça se passe C'est quoi la différence avec une crèche classique
1: alors, euh, pendant un an, gardé, je remets un peu dans le contexte, mais du mmh. coup, on l'a gardée euh, l'année scolaire 2020-2021. L'année scolaire, elle avait deux ans, mais Enfin, okay. La première année qui a suivi le, tout ça, on a dû la garder, parce qu'avec le traitement euh, euh, corticoïde, elle ne pouvait pas être en collectivité. Mmh. Euh, mais on a eu pu avoir une place en crèche municipale. Donc, elle y a fait quatre petites journées, parce qu'on fait tout en libéral. Donc, euh, ce soir, elle, elle commence plus tard le matin après les rendez-vous. On va la chercher assez tôt. Et euh, crèche municipale, ça s'est bien passé, ça se passe toujours bien. Et là, depuis février, euh, on a été orienté vers une crèche spécialisée. Donc Anaïs, il va deux jours par semaine. Euh, ça se passe bien, Alors sauf qu'elle n'y mange pas. D'accord. <rire> Souvent, elle ne mange pas du tout, parfois un petit peu. Donc ça reste quand même euh, bah, contraignant pour elle. Enfin, c'est... Euh, mais voilà, ça s'y passe très bien. Et en fait, les actuellement, elle va trois jours à la crèche municipale et deux jours dans l'établissement spécialisé. D'accord. Donc, il y a que des enfants en situation de handicap. Tout type de handicap. Euh, et en fait, ça se passe très bien. À part le fait qu'elle mange pas. Et il y a... Donc, au niveau adaptation, bah, ils font des signes. Je sais pas si tu connais le macaton Non. C'est un dérivé de la du, de la LSF. Okay. Hein. Et euh, donc, c'est signé. Il euh, y a des musicaux... Ah, je sais que le... Il y a un des deux jours où il y a un musicothérapeute qui vient le matin, ils font des activités top, adaptées, donc c'est super. Ouais. Parce qu'à la crèche municipale, elle participe beaucoup moins aux activités parce qu'il y a un décalage oui. Elle a des enfants plus jeunes qu'elle. Mais, euh, mais il y a un décalage et euh, après, ils sont peut-être pas aussi euh, sont peut pas aussi nombreux, mais euh, en fait, ils ne sont pas tant euh, à l'établissement spécialisé. Je pense qu'à l'établissement spécialisé, euh, il y a moins d'enfants vu qu'il y a les rendez-vous, vu qu'ils ne sont pas tous à temps complet. Donc, ils ont aussi un petit peu plus de disponibilité pour les enfants, j'imagine.
0: Et ça, niveau organisation, c'est à côté de chez vous
1: Non. <rire> <rire> c'est sur la commune à côté. D'accord. Donc, c'est euh, quand tout va bien, c'est 20 minutes en voiture. Un quart d'heure, peut-être. Mais oui, c'est aussi euh, prendre la voiture. Euh, alors, il y a la mise en place d'un transporteur. Il y a un lien avec un transporteur, sauf que... On a calé les jours, elle a des rendez-vous. Parce que, quitte à être en voiture, elle a l'amener Donc, il n'y a qu'une fois par semaine, on bénéficie du service du transporteur. D'accord. Enfin, qu'une fois sur les quatre trajets.
0: Ça marche. Et actuellement, tu utilises le POD. Oui C'est comme ça qu'on a... Le... C'est le POD b o d, -D.
1: Exactement.
0: Qu'est-ce que c'est Moi, je ne connaissais pas. est ce que tu peux nous raconter
1: C'est un outil de CAA. La CAA, ça me tient particulièrement à cœur. C'est la communication alternative et améliorée. KESACO, c'est en fait... Euh... Euh, l'ensemble de solutions pour euh, pallier l'absence de parole ou une parole limitée, si l'enfant parle un peu, ou l'adulte d'ailleurs. Et euh, c'est plein de stratégies, il y en a vraiment beaucoup qui existent. Euh, si jamais des parents écoutent, euh, même si votre enfant ne bouge que les yeux, bah, il y a des solutions, il y a des commandes oculaires. Et donc, euh, enfin, vraiment, voilà il y, a un, il y a une large gamme de solutions, n'hésitez pas à vous renseigner. Et... Euh, et donc le pod, en fait, concrètement, alors il existe aussi sous plusieurs formes, mais nous, pour l'instant, c'est un classeur papier. Euh, c'est un classeur de pictogrammes, et ils sont organisés par catégorie. Par exemple, les lieux, les personnes, les, les activités. Donc C'est organisé par catégorie, et ça permet, en naviguant dedans, il y a des chemins à faire. Ça permet de pouvoir communiquer et... Euh, de savoir et ce qu'elle veut ou ce qu'elle mmh. veut faire. Ouais. Ou ce qu'elle ressent, ouais, et top. plein de choses. Mmh. Et il y a des utilisateurs, euh... ben, là, ça fait un mois qu'elle a, et déjà c'est top, elle s'en saisit bien, elle fait déjà quelques chemins. Parfois ça prend beaucoup de temps, parfois il y a un an où il faut montrer euh, l'exemple devant l'enfant, on appelle ça modéliser, pour que l'enfant euh, le fasse, comme quelqu'un qui parle en fait, si on ne parle pas à un enfant, il ne va pas pouvoir parler.
0: Tout à fait.
1: Et il euh, y a certains parents qui modélisent, qui ont la patience de modéliser pendant un an, avant que l'enfant commence à interagir en fait avec l'outil. Il ne faut pas perdre patience, soyez patients <rire> Mais c'est vrai que moi, je suis bluffée. Enfin, en formation, par exemple, j'ai vu une petite fille en fauteuil euh, qui peut-être bougeait une main, je ne sais pas exactement, mais avec sa commande oculaire, elle dit qu'en fait, grâce à son outil, c'est comme si elle avait toujours parlé, et qu'elle se sent euh, heureuse, fière et en sécurité. Mm -hmm. Moi, ça me ça, fout des frissons, génial. Hein. Ouais. <rire> ça me fout des frissons. Mm -hmm.
0: C'est incroyable. Donc ça, tu l'utilises et euh, c'est pour... Euh, tu l'utilises toute la journée, j'imagine, pour toutes les activités, au niveau des repas, de...
1: La règle numéro un, c'est que ce soit toujours à disposition de l'enfant. D'accord. Euh, ce qui est cool, Anaïs, on a mis en place un petit signe pour qu'elle le demande. Si jamais c'est pas à dispo, ouais, ouais, ouais. ou... Euh, parce que dans la poussette, par oui, exemple, je vais pas lui ouais. mettre sur les genoux. Non. Euh, nous, Il est assez gros, assez épais, assez lourd. Et euh, bah, le signe, elle l'a appris. Mais je crois qu'elle a... Enfin oui, elle n'a jamais appris un signe aussi rapidement. Elle en fait que 3, 4, 5 peut-être. Il ouais. y en a certains qu'on essaie de lui apprendre depuis des mois. <rire> et là, elle nous a sorti le signe en 2-3 semaines. Bah
0: oui, celui-là est, genre, euh, il est et... très important pour elle, j'imagine.
1: Et puis on voit, euh, comme disait mon conjoint, en fait. Euh, par exemple, au repas, on installe dans la chaise de hut, Et puis on lui dit, tu veux le pod Hop, oh, on va chercher le pod. On voit son visage, mais qui il s'illumine. Mmh. Et euh, c'est génial. Après, voilà, ça prend du temps. Souvent, elle nous pointe un peu n'importe quoi. Oui. Mais ça fait partie de l'apprentissage, comme du babillage.
0: Mmh. Oui, elle va, on va le prendre Exactement. en main et après, elle sera l'utiliser de plus en plus. Donc, euh, ça va être de plus en plus, euh, je pense, agréable pour vous de communiquer avec elle via cet outil. Quoi.
1: Et déjà, ouais, enfin, c'est plus les activités. Il ne faut pas hésiter à aller dans l'intérêt de l'enfance ce qu'il aime. Parce que c'est le plus motivant. Mmh. Donc, nous, la musique, euh, premier chemin appris, euh, demander <rire> la musique. Maintenant, on se fait engueuler <rire> si on ne met pas le morceau qu'il veut. <rire> et... Euh, et même laver les dents, euh, après le repas, je lui montre. Je lui ai montré quelques fois le chemin. Ouais. Ça y est, là, elle est toute contente. Et, et oui, et ce que je voulais dire aussi, je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est bien, le podcast va me motiver. Je vais mettre une story à la une euh, sur la CA, avec toutes les ressources possibles et sites. Fin août, je l'ai fait. <rire> J'arrête de procrastiner. <rire>
0: on note, on note la date. Est-ce qu'avec ce quotidien hors du commun, toi et ton mari, vous arrivez à vous dégager du temps pour vous
1: Alors Déjà, on n'est pas mariés. Un Richard <rire> Deuxième message. Un jour. <rire> non, on n'est pas mariés, mais c'est pas un souci. Euh, c'est compliqué. Pas beaucoup. Euh, je pense que mon conjoint, il ressent moins le besoin euh, d'avoir du temps que tous les deux. Donc, euh, après, on se croise en journée puisque je me forme à, à la maison. Il est en horaire décalé, il travaille de nuit. Donc, on se voit quand même en journée, mais ce n'est pas du temps de qualité à deux, je trouve. C'est pas comme faire quelque chose à oui. deux. Euh, mais après, moi, je sais que, par exemple, je priorise beaucoup ses besoins. Quand elle est là, c'est je ne peux pas faire grand-chose. Elle demande beaucoup d'attention. J'ai l'impression d'être maman d'enfant de tu sais. Je ne peux rien faire. Mais il y a un peu de ça, mais si on essaie de poser un cadre. Pour nous, ce n'est pas parce qu'elle a un handicap, un polyhandicap, qu'elle doit pouvoir faire tout ce qu'elle veut. Donc, on essaie de poser un cadre quand même, mais c'est un peu sport en ce moment. Et après, il y a le quotidien aussi. Et, et en fait,
0: euh... ouais, c'est pas évident.
1: Ouais, et, et soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas l'énergie, et c'est très frustrant. Mais parfois, je passer mes soirées à ne rien faire. Je déteste ça. Je déteste ça. Et tu je me dis, dit...
0: déjà cette heure-là et j'ai rien fait.
1: Mais oui. Mais j'ai conscience que je ne fais rien, mais je n'arrive pas. J'ai pas l'énergie. Mmh. Et récemment, enfin, j'ai vu, euh, j'ai croisé la psychologue de, de l'établissement spécialisé d'Anaïs. Je lui ai en parlé. Elle me disait, mais, mais c'est ok, c'est que vous avez besoin de ça à, ce, à cet instant-là. C'est ok, ouais. déculpabilisez chers <rire> parents. <rire> c'est ok de ne rien faire. <rire> Et euh, ouais, donc les, si Anaïs est présente, déjà les repas ils sont longs, elle crie pas mal, c'est assez sport. Et même quand elle est à la crèche, en fait, il y a toujours des choses à faire pour elle. Il y a de la paperasse, des dossiers, des relances. Euh, si elle a une semaine en, de stage en école conductive, c'est tout bête, mais il faut annuler les rendez-vous en libéral. Il euh, faut se renseigner sur le matériel, préparer les repas. Il y a toujours des choses à faire. Là, j'essaie de me former, en... enfin, de me former. je me forme pour me reconvertir, donc euh, je priorise aussi la formation, mais ça laisse moins de temps euh, pour le reste, donc ça, c'est sport. Et j'ai quand même euh, une parenthèse par semaine, <rire> c'est de l'improvisation théâtrale, D'accord. j'en faisais avant, ils m'ont quitté en mars 2020, euh, premier confinement, oui. j'étais presque prête à accoucher, mmh. <rire> dans mon dernier mois, et, euh, et mon conjoint m'a dit, euh, début septembre, alors que ça venait d'arriver... Les cours reprenaient mi-septembre, j'étais déjà inscrite, il m'a dit « si, vas-y ». Et il a bien fait parce bah que oui, ça me fait beaucoup de bien.
0: J'imagine. C'est génial. T'as raison. <rire> Top. Vous avez montré votre association Les Pouvoirs d'Analyse. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Et voilà, nous dire euh, à quoi ça vous sert, etc. Euh,
1: bah, le chemin était assez long. <rire> On est plutôt discret pudique. On s'était dit qu'on ne voulait pas mettre notre enfant sur les réseaux sociaux, avant qu'elle ait ses pathologies, etc. Et euh, moi, je sais déjà que j'ai contacté d'autres parents euh, assez rapidement pour avoir des idées de qui avaient des pathologies proches. Donc, il y a eu trois mamans avec qui j'ai échangé pour avoir une idée euh, de l'avenir, avoir leur, leur expérience, leurs conseils. Il euh, y en a une qui m'a dit « Le handicap, c'est un gouffre financier ». Moi, je dis « Ah <rire> Sympa !» Et puis, euh, toutes, elles m'ont parlé de centres de rééducation intensifs à l'étranger. Donc, euh, où elles en faisaient euh, éloge mais euh, qui était hyper coûteux, donc c'est grassé dans un coin de ma tête. Euh, six mois plus tard, une m'aide a créé des statuts, on est en juillet 21. L'association existe, mais on ne fait donc rien Anaïs plus. A plus an Anaïs
0: a plus d'un an déjà Comment Anaïs a plus d'un an déjà
1: Oui, mais on ne fait rien d'autre. Et on accélère jusqu'en septembre 2022. Ok,
0: <rire> donc Anaïs a plus de deux ans. <rire> voilà, voilà.
1: Où je re... On refait un dossier MDPH pour l'orientation après la crèche. Euh, J'en profite pour demander euh, une revalori revalorisation de l'AEH, de la location. Ça couvre je crois, juste la psychomotricité et encore. Et en fait, euh, là, le calcul des frais uniquement liés au handicap sur un an, c'est plus de 10 000 euros. C'est une dizaine de milliers d'euros par okay. an. Là, je me dis, ah oui, quand même.
0: Ça commence à faire, ouais.
1: Ah oui. Et en fait, autant des frais euh, qu'on peut mensualiser, on se rend compte. Mais là, il y a des choses au coup par coup. Et, euh, et en fait, il y a des soins classiques qui ne sont juste pas remboursés par la Sécune ni la mutuelle il euh, y a des stages en école conductive il y a du matériel pour la verticaliser enfin il y a, y a plein de choses pour l'oralisation aussi donc, euh, donc beaucoup de frais et le même mois, euh, fin septembre pour la première fois, on va dans un centre d'éducation euh, euh, intensif en Espagne et euh, ben, c'est simple, on y allait deux semaines et le dernier jour alors avec des attelles mais elle a fait ses premiers pas toute seule
0: et là tu te dis, ça vaut le coup ah <rire> oui <rire>
1: Ça vaut grave le coup. Et euh, c'est sympa aussi, on a pu échanger avec d'autres parents qui étaient présents entre deux séances, et euh, tous ils financent avec l'association en fait. Okay. Et j'ai envie de dire, même si l'enfant ne fait pas de progrès, il euh, y a plein de parents qui y vont, parce que vraiment pour leur enfant, ça apporte un bien-être. Il y a aussi des adultes d'ailleurs okay. qui vont au mmh. centre. Mais ils disent, mais là-bas elle se détend, elle se sent bien, et euh, c'est pas les mêmes objectifs qu'Anaïs, mais c'est ok en fait, et ça fait vraiment du bien à l'enfant quoi.
0: Donc toi aussi, tu restes sur place avec elle oui. pendant les 15 jours, ok
1: Oui, oui alors on était tous les trois. Euh, au début, on était très présents aux séances. Et puis, au fil des 15 jours, on s'est rendu compte que si je sortais de la pièce, ça se passait bien ouais. <rire> Et le dernier jour, je crois seulement, même mon conjoint est parti de la pièce pour certaines séances. Les trucs qu'elle aimait pas, c'est-à-dire la kiné au sol, par exemple. Ouais. Euh, C'était mieux sans nous. Et euh... et voilà, donc bon ben le business plan euh, des frais qu'on a, euh, c'est pas franchement tenable. <rire> et on se motive à lancer l'association. Après les objectifs, donc, le nerf de la guerre, c'est l'argent, mais on veut aussi pouvoir échanger avec d'autres familles. Euh, J'ai plein d'idées de stories pour des choses qui ont fonctionné pour nous, mais je ne prends pas le temps, c'est horrible. Il faut que je le fasse. Et aussi pour l'inclusion, il y a une maman qui m'a dit, mais en fait, grâce à l'association, maintenant on est connu dans notre commune. Et euh, en fait, c'est tout bête, exact, exact. mais d'être connu juste dans le quartier, Anaïs, son handicap, il voit... enfin son poulie handicap ne se voit pas trop, parce qu'elle est menue, qu'elle est mignonne, <rire> en toute objectivité, bien sûr. Mais, mais à long terme, il va y avoir un décalage. Et c'est vrai que ça évitera des, des regards. Euh, voilà. Si ça peut mettre à l'aise tout le monde, c'est beaucoup plus facile. Ça marche. On a essayé pas mal de choses. Notamment, on voit une chiropractrice. Je dis ainsi pour une femme. Je pense. <rire> Spécialisée en intégration des réflexes archaïques. Okay. Euh, en gros, il y a des réflexes qu'on est censé intégrer, comme le réflexe de Moreau, par exemple. Et certains, Anaïs, ne les avait pas. Euh, donc voilà, on, on la voit encore beaucoup plus euh, ponctuellement, on avait essayé ça, euh, il y a eu de l'ostéo, euh, mais euh, on a commencé l'école euh, conductive, aussi appelée méthode peto je crois que la première fois c'était au printemps 2021, je ne suis pas certaine, et en fait c'est chouette, alors il euh, n'y a pas encore d'école, ils cherchent un local sur Paris, dans le 15 e si jamais, <rire> ça s'appelle le CEC Paris, donc c'est un centre d'éducation euh, conductive et euh, ils font sous forme de stage faute de local donc à chaque vacances scolaires euh, il y a deux trois semaines de stage nous on participe souvent à une et, euh, et en fait euh, il y a une conductrice donc euh, je veux dire l'animatrice c'est pas le bon terme <rire> c'est une sorte de kiné psychomote mais formule méthode péto donc ça s'appelle une conductrice qui est formée et euh, il y a une sorte de routine et elle est super bienveillante et Anaïs la première fois qu'on y va elle ne se met pas assise, elle ne tient pas assise. Elle a un peu plus d'un an, je pense. Et euh, là-bas, elle a un déclic, elle tient assise. Elle ne se met pas assise, mais elle tient assise. Ouais, c'est incroyable. Donc là, c'est top, quoi. Mmh. Et euh, après, il y a eu beaucoup de stages où il n'y a que des petits progrès, mais euh, là, je crois qu'on va... On y retourne, cette c'est la douzième fois. Ok. On a aussi utilisé des attelles là-bas, qu'on a découvert là-bas. Euh, ça ça s'appelle des extenseurs de jambes. En fait, ça bloque le genou pour avoir la jambe tendue. Et ça permet d'être debout. Et en fait, Anaïs, comme ça, bah, elle s'est habituée à être debout. Et, euh, et même le fait d'être assise, à verticaliser, et à a l'envie d'être debout, de voir le monde autrement. Et puis après, on l'a fait marcher comme ça, le poids sur une jambe, le poids sur l'autre, avec les extenseurs. Mmh. Et Déjà, pour marcher, elle n'a pas marché juste comme ça en 15 jours en Espagne. Ouais. <rire> même si ça a fait beaucoup de, elle a fait beaucoup de progrès dans ces 15 jours-là, c'est aussi un travail de longue haleine avant, où on a refait à la maison les exercices, et... Euh, voilà, c'est beaucoup de, de patience, etc. Mais en tout cas, l'école conductive lui est très bénéfique.
0: D'accord. Et donc ça, c'est une semaine, c'est ça
1: Oui, on il va souvent une semaine. D'accord,
0: ok. Oui. Ok. Et pour finir, qu'est-ce que tu as retenu de toutes ces épreuves
1: On y a réfléchi. <rire> ouais,
0: <une> question <rire> de chose, en
1: fait. Mais oui, et pas mal de choses. Donc, ça va être un peu en vrac. Euh, mais la première chose, pour moi, c'est qu'Anaïs, elle est incroyable. Vraiment. Euh, bon, je suis sa mère. <rire> c'est un peu biaisé. Mais... Je, je, je pense qu'en fait, le fait qu'elle ait autant de pathologies et qu'elle fasse autant de choses, euh, je suis encore plus admirative qu'elle. Il ça, ça, y, y a quelque chose qui se joue. quoi. Et vraiment, je, je trouve ça fou tout ce qu'elle arrive à faire. Et on a été à l'automne 2020 où euh, on avait peur de la perdre. Et là, elle commence à marcher, elle est dans l'interaction. Ouais. Et, et on ne sait pas l'avenir. On ne sait ça. pas du tout si, si et on va refaire, refaire des stages en neurologie. <rire> si... Euh, ouais.
0: Comme tu dis, chaque petite victoire, c'est décuplé.
1: Exactement. Et en fait, on fait euh, étape par étape. Et, et j'ai aussi appris, c'est très lié, mais à. Moi j'étais très. Or... Enfin, je suis toujours très organisée, mais j'ai mis euh, prévoir. <rire> Quand tu arrives en ser... service neurologie, tu apprends que ce n'est plus possible. <rire> c'est au jour le jour. Et elle m'a appris à être plus dans l'instant présent, mais aussi à à à cesser de se projeter, en fait, et à faire étape par étape. Et c'est bien aussi, en fait, de vivre comme ça. Mmh. <rire> Après, euh, j'étais déjà très tolérante, je pense, mais c'est vrai que le handicap, on connaissait pas, l'hôpital non plus, et elle nous a encore plus ouvert l'esprit. Moi, j'étais déjà un peu du côté euh, du veuve, de, de la veuve et de l'orphelin, <rire> un peu des marginaux, des... j'exagère un peu, mais, mais je pense que je suis encore plus ouverte d'esprit, euh, maintenant. Ça va paraître malsain, mais... Euh, on connaissait pas ce monde, et en fait, euh, on... enfin, moi j'aime bien apprendre, et on a découvert plein de choses.
0: Exactement.
1: Alors, <rire> on aurait pu s'en passer, <rire> mais euh, bah, c'est chouette, enfin, même euh, une psychomotricienne, à quoi ça sert euh... Exactement, oui. Enfin, euh... Même
0: d'autres enfants avec d'autres pathologies. Enfin...
1: Exactement. Donc on a vraiment découvert plein de choses. Après, je te le disais au début, je pense qu'on est, euh... je sais plus si je l'ai dit ou pas quand on s'est présenté, on est juste deux personnes banales. On s'est rencontrés, euh, on s'est mis ensemble, on, on vit ensemble, on décide d'avoir un enfant, on a un enfant, et il nous tombe ça là-dessus. Et en fait, euh, euh, quand j'entends des, des.. Il y a même une amie qui m'a dit ça. Moi je pourrais pas. <rire> un enfant handicapé, moi je pourrais pas. Mais en fait, t'as pas le choix. C'est ça. Tu vas faire quoi <rire> Tu vas le noyer. <rire> bon, il reste des options peut-être, j'en sais rien. Mais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on est. Qu on est... Enfin, on est comme tout le monde, ça arrive à n'importe qui et que grâce au handicap, on se découvre des capacités d'adaptation et euh, une certaine forme de force qui en fait devait sommeiller en nous, hein. mais on se découvre ça. On... Et même rien que les nuits, euh... enfin là ça fait trois ans de nuit pourri, je, je sature un peu, mais quand vraiment les nuits, il n'y avait pas de nuit pendant des mois, en fait même physiquement on ne sait pas comment on a tenu et même la psychométricienne m'en a reparlé récemment elle dit mais vous étiez toujours au rendez-vous euh, alors qu'elle dormait pas je dis oui je, je... <rire>
0: c'est ça tu as des épreuves à surmonter mais tu as pas le choix donc euh, on fait tu fais tout pour pouvoir le faire
1: c'est ça après euh, bah, les petits tracas du quotidien on relativise on était déjà un, un peu dans cet esprit hein. on était plutôt positif avec mon conjoint en, en général alors là <rire> encore plus après ce que en fait ce que je pense de plus important je sais pas si c'est ce que j'ai retenu mais euh, il faut croire en son enfant, en fait. Nous, on n'a jamais cessé de croire en elle, même quand c'était euh, catastrophique, même quand euh, d'un coup d'un seul, elle n'a plus rien fait. On a toujours été avec elle, euh, être dans le sens euh, la présence, et être avec elle dans le sens euh, bah, continuer à lui parler. À... Enfin Pour nous, c'était Anaïs, quoi. 2.0, <rire> mais c'était quand même Anaïs. Et, euh, et être avec elle dans le sens la soutenir. Et donc, il faut, faut vraiment croire en son enfant. Après, je sais qu'il y a aussi des pathologies plus graves, qui sont euh, génératives, donc des choses beaucoup plus lourdes. Et ce n'est pas les mêmes enjeux, mais euh, en tout cas pour nous, voilà. croire en notre enfant et puis euh, croire en soi aussi, se faire confiance. Hyper important, parfois difficile. Sur le poids notamment, ils nous ont... Euh, ils égale euh, l'équipe médicale. Le <rire> ne prenait pas de poids et qu'elle a une courbe de poids euh, complètement hors norme, ils nous ont... Euh, Soulés. <rire> oui, oui. Pas du on... tout. Et on les a saoulés <rire> au sujet d'une de... nutrition entérale. Donc ça, c'est pour nourrir son enfant de façon artificielle. Soit une sonde qui passe dans le nez, l'œsophage, le etc. Soit un bouton carrément directement relié à l'estomac, une gastrostomie. Et nous, on s'y est toujours refusé parce que, ok, les repas sont longs, mais Anaïs, ça savait manger. Et surtout, euh... ok, la courbe de poids, c'est n'importe quoi, mais elle a une pêche d'enfer.
0: Euh... Chacun son oui.
1: Ouais, et voilà, elle a vraiment cette pêche d'enfer. Et ok, avoir un poids dans les normes, ça nous apporte quoi, en fait Et en plus, quand elle, été, elle avait été sous corticoïde, elle avait pris tellement de poids que je pense que ça l'a limité dans sa motricité, en fait. Ouais. Tellement, c'était pas naturel. Donc, on a du thé, on a gagné. <rire> ça a été long et fastidieux. Mais il faut se faire confiance. Et, euh, et bien s'entourer. Euh, la neuro, on a eu cette chance de pouvoir changer à l'hôpital. Les professionnels, euh, je pense notamment à la kiné... Bah, ça se voit qu'il euh, y a un super rapport avec Anaïs, qu'elle est positive. Alors des fois, au, au tout début, je crois qu'elle m'a dit, euh, ou rapidement, euh, elle dit, oui, parce que quand elle aura le permis, euh, je dis, non, mais si conduis conduit <rire> un jour. Euh... <rire> et en fait, tant mieux. Tant oui. mieux parce que ils ont la foi pour nos enfants, et c'est hyper important. Et on en avait une spécialisée. Euh, je sais que d'autres parents de la commune l'apprécient, Et moi, je l'avais trouvée euh, un petit peu dure, un peu froide. Bon, c'est comme ça. Et, euh, et ouais, nous... Enfin voilà, bien s'entourer et... C'est tout. <rire> c'est déjà pas mal.
0: Super. C'est déjà beaucoup, ouais, comme tu dis. Donc, euh, donc merci, bah, merci Christine d'avoir partagé euh, un petit bout de ton histoire extraordinaire. Merci. Et à bientôt.
1: Merci à toi pour ton écoute et ta patience.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que l'optimisme et la combativité de cette famille vous aura marqué, comme ce fut le cas pour moi. Je vous invite à les retrouver via leur association « Les pouvoirs d'Anaïs » sur les réseaux sociaux ou sur le site « Hello Asso ». Vous retrouverez les liens dans la description de cet épisode. Si vous avez des questions à propos de cet épisode ou si vous faites vous-même partie d'une famille extraordinaire, envoyez-moi un petit mail et j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt avec un nouvel invité.